0: Opa! Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Caixa de Sapato, seu mais novo podcast. Comigo, Luiz, que vai sempre estar por aqui. E hoje nós temos dois convidados especiais, criativos, bonitos, que não voltaram no presidente. São cineastas e podcasters, Adriano e Gabriel. Uhul, Huhu! Privilegio nosso esse convite. Muito obrigado. É bonito aí só, né? Não, aqui eu só tenho amigo bonito, pelo amor de Deus, cara. Assim, assim não dá.
1: Adriano, desliga aí, então. Tá na
2: hora, né? Deixa eu pegar. <risos>
0: <risos> bom, bom, é, quero agradecer de novo mesmo aí, o é, pessoal aí que tá ouvindo. O Adriano e o Gabriel são, são meus amigos, a gente se conheceu na faculdade. Somos aí formados em comunicação e multimensão com curso de audiovisual na PUC. E como eu falei, eles, eles, são, eles são do podcast Tapus de Câmara. Carona, que é um podcast é. aí super, super bacana sobre cinema, sobre série, é... e aí a gente vai falar sobre, um pouco sobre o podcast, sobre esse processo de criação de podcast, todo, sobre tudo isso, mas antes eu queria perguntar como é que é lidar com esse trocadilho infeliz de Papos de Corona, porque toda vez que eu, que eu penso no nome Papos de Corona, eu penso em Corona, que é, enfim... Olha, eu acho que os
1: Papos
2: de Corona tem o um problema que existe não sei quantas páginas de carro na internet que é papo de carona ou conversando sobre carona não sei o que é carona, é um monte de foto de caminhão <risos> Fórmula sim, 1 sim. Né? e aí acho que isso é entra que antes gente... do papo de corona no caso porque...
1: não, mas é engraçado que direto no começo eu ia escrever papo de carona, escrevia papo de corona mesmo <risos> Inclusive quando eu fui colocar no Spotify Eu escrevi errado a primeira vez E aí foi papo de corona Mas aí deu foi fácil de arrumar Porque senão ia ficar papo de corona mesmo Ia ter que mudar todo o assunto
0: Nossa, não, é, mas aí ninguém ia aguentar Ninguém ia ouvir o podcast de vocês Porque a corona não, é corona na TV a corona não, na, na internet é. Já basta um fazendo Sim. isso Mas cara, é direto assim Eu penso falar papo de... de, de ó até em, em bola a Papos... Ó, oh, pessoal. Vocês vão ouvir o podcast dos meninos. É papos de carona, viu? Papos de corona, não. Mas e não eu... tem
1: nada a ver com carro também.
0: É, e não tem nada a ver com carro. Um dia, é. um dia quem sabe. Depende. Eu botar uns Velozes Furiosos aí, fazer um... um sei lá. Olha, eu acho análise, que tá mais pra sabe? choque de cultura, é o caso, né? <risos> não, mas tá muito massa. Mas vocês lançaram o podcast... E... Há um ano, né? Era, foi um pouco antes da pandemia, porque o primeiro episódio foi sobre o, o filme do Homem Invisível, que inclusive é um filme muito maravilhoso esse filme, né?
1: Eu gostei bastante. Foi o último filme que eu vi no cinema, inclusive.
0: Então, eu
2: ainda não vi o filme. Foi... Essa época do Papos, eu, eu não era um membro.
1: <risos> aí o
2: Gabriel vai conseguir é... explicar esse início aí, que esse início não fazia parte ainda do projeto.
1: <risos> é, no, no começo é... Quem estava comigo era um amigo, um outro amigo meu, que era o Alexandre Dias, que ele fez, o, ele estudou comigo e ele fez jornalismo na PUC. E ele tava com essa vontade de gravar e tal, só que aí ele começou a ficar embolado com o trabalho, eu comecei a ficar embolado com o trabalho, eu precisava de alguém meio que para dividir junto algumas funções que ele não conseguia entrar. Então ele meio que acabou saindo e pô, ninguém melhor para substituir do que o Adriano, né? <risos> Porque não porque a gente tem uma... uma É uma química. Não era é, não é química que eu queria usar a palavra, mas é, é uma química. Dinâmica. Tipo, que a gente, 8, é uma tá? dinâmica, isso. <risos> é uma dinâmica. Que a gente pensa muito igual, mas a gente também pensa muito diferente em alguns momentos. Então, acho que consegue criar esse debate interessante e essa discussão para os assuntos que a gente tenta trazer.
2: É. é na verdade, eu... Antes de ser convidado para participar como membro é, oficial, aspas, né? Eu participei de dois episódios como convidado mesmo.
1: Ah, É, tem aí...
2: é que aí já deu para rolar também uma. <risos> pra, esse teste, né? Para ver se eu ia, até rolava eu falar num podcast ou não, né? <risos> para saber. Mas, mas antes disso eu já era o ouvinte número um. ouvia no Spotify, eu já colocava pra tocar em outros players quando, sei lá ia dormir, já tinha ouvido o episódio mesmo e colocava, tocava deixando
1: é, e desde o primeiro ele, ele tava me ajudando com a edição quando eu lancei o primeiro, ele já foi me falar, ó, oh, acho que tem que mudar isso, pode mudar alguma coisa no, em tal tempo então, desde o começo internamente ele vem me ajudando massa né? é que não é só meu, né é meu e do Adriano também <risos>
0: São sócios agora do, do negócio. É, Barças. São São Barças. Mas de onde surgiu assim, esse interesse do podcast, né? Eu falei é, com vocês antes, e eu vou comentar aqui também, que o, o, o meu desejo de, de criar um podcast foi muito des, dessas, desses pensamentos durante a pandemia, né? Dessas coisas que eu, que eu tava pensando sobre crise, sobre o que vai ser minha vida, o que, é que tá sendo agora. Uhum. E, e aí eu, eu tava ouvindo demais podcast, e falei, cara, acho que eles são é um jeito de dar vazão a isso, a encontrar com, com as pessoas que eu gosto, amigos e colegas pra, pra falar sobre isso. Mas e vocês, assim, da, da onde que, que veio essa... Essa ideia do podcast, do, do formato? Porque vocês poderiam ter feito o canal no YouTube, por exemplo, né? Poderiam ter trabalhado é. com outro formato. Uhum.
2: Não é uma coisa que a gente descarta também, né? A gente já pensou em várias vezes formato de vídeo. Eu até cheguei, eu gravei uma vez um... Um modelo de uma coisa que a gente tava pensando em fazer, mas aí a gente descartou, ficou meio paradão, porque o mais legal seria nós dois gravarmos juntos, só que não tava rolando, e aí a gente não queria fazer online, então a gente tava esperando, né, um, algum momento que dê para se encontrar mais tranquilamente, né, talvez já vacinados, <risos> para colocar essas ideias mais em prática. Mas assim, como não fui eu que comecei o podcast, eu não sei muito Bem da onde vem a motivação do Gabriel. Até porque eu sei que ele tem uma história com um podcast que começa bem antes de mim. Mas... Porque eu comecei a ouvir podcast que... Né, às vezes nem era podcast, mas sabe esses vídeos de YouTube que são só pessoas conversando? Que na teoria é quase um podcast, né? Só que ele tá gravado. Eu ouvia uhum. muito as lives, sei lá... Por exemplo, que eu, são assuntos que eu gosto. Que é o que a gente fala no final, né? Que é coisa... Inverso geek de videogame blá blá. blá. E aí, eu acabava ouvindo as lives do Melete, que era geralmente o Érico o Borgo e Marcelo Hessel conversando mesmo sobre, sei lá, teve anúncio de Vingadores. Aí eles pegavam toda sexta-feira e conversavam. Aí depois eu descobri o, o Nerdcast, que é do Jovem Nerd Azagal, e aí desembalou total o meu, meu, meu. Como é que fala? Meu, <risos> meu interesse. Por podcast, porque aí eu conheci realmente podcast como podcast. Sem ter que ter o vídeo como auxiliar ali, sabe? Que aí ele eu conheci como podcast... Eles faziam uns podcasts de RPG, assim. E aí eu comecei a ouvir por causa disso, que era... Mas eles faziam é, como se fossem é, filmes narrados, né? Assim, porque tem toda a trilha sonora, tem tudo isso. E aí eu conheci é, por causa disso. Drama, né? É, e aí eu conheci por causa disso e aí eu comecei a ouvir. Basicamente eles, ouvi quase vários episódios assim, quase todos. E aí depois fui descobrindo muitos outros podcasts também.
1: É, o meu interesse é, em produzir é eu gosto muito de, de podcast. Eu também eu comecei ouvindo o, o Jovem Nerd, mas quando chegou o, o Spotify aqui no Brasil, ele, o podcast virou uma febre e eu comecei a consumir muito podcast. E de vários assuntos diferentes. Eu ouço podcast de cinema, eu ouço um de... É, de crime, que é o Modus Operandi. Eu ouço um que é o Balascast que é de improviso teatral. Que eu acho super engraçado. Tem vários podcasts de vários assuntos que eu gosto. E consumir isso me agradava. Mas muitas vezes também eu ficava meio puto. Porque eu ia ouvindo e eu falava, Puto, mas eu não concordo com isso. Eu, eu acho que isso devia ser de outra forma, ou às vezes na edição mesmo eu pensava, puta aí podia ter entrado uma outra piada outra coisa assim. E acho que daí que começou a vir, tipo, quando você começa a pensar que você poderia fazer de outra forma, é, fica essa vontade de você querer criar alguma coisa parecida também. E aí foi daí meu que veio a minha vontade de querer criar. A gente sempre quis criar realmente alguma coisa juntos, eu e o Adriano. E... Só que a gente sempre estava em tempo diferente. Ou tinha trabalho, ou outro tinha que estudar, tipo, essas coisas. E a gente nunca acabava se encontrando. Aí, realmente, com a pandemia, a gente meio que ficou tudo no mesmo patamar. Mas a, a nossa vontade mesmo, acho que já veio bem de antes de, de, da pandemia. Mas calhou que a pandemia ajudou nisso.
2: É, não assim, não que a pandemia tenha <risos> é, ajudado alguma coisa, mas no sentido é, não, de não. tipo... Não, sim, eu sei que você não quis <risos> isso, eu tô só especificando que foi uma coisa que... É...
1: Colocou eu a gente se no mesmo nível,
2: assim. Já... Não, mas nem isso, eu não sei se já tá meio explicada a questão da crise dos 20. <risos> se é uma coisa que já tá... Tipo assim, você quer falar alguma coisa antes? Porque eu já ia entrar nisso falando disso que eu tava falando. Porque essa quarentena... Não, não é de agora que eu já tive várias questões com... Com não conseguir trabalho e não saber chegar pra pedir... Pra, pra me aproximar de lugares pra, sei lá, pedir trabalho ou... Pra mandar currículo ou, E aí eu fico muito inseguro com essas coisas. A pandemia agravou muito isso, assim. Sabe? Porque é, isso Eu não também. podia sair de casa, eu não tava trabalhando. Porque... Eu meio que tava começando a conseguir vários frilas de uma produtora aí. E eu fazia mais, tipo, coisa de teste de VT. Eu operava câmera, não sei o quê. Só que... Pandemia. Não podia mais ir os atores lá. Então não tinha necessidade de eu ir. Eu até cheguei aí umas duas vezes. Mas foram praticamente pra nada, assim. Nem precisavam de mim de verdade. Eu só fiquei... Só, só fui, sabe? Tinha me chamado, eu fui, né? Mas aí... É, então... E aí começou... Parou de vez isso aí, né? E aí eles começaram... Provavelmente a fazer teste online também, então... Acabou zero a necessidade de ter um, um... cara operando uma câmera ali pra eles... Então esse trabalho acabou, total... E era o único trabalho que tava chegando, assim... Pra mim... Porque é aquilo que eu tava falando... Eu, eu, eu acho... Eu tenho muita dificuldade em chegar... E aí começou a bater uma crise muito grande... Em mim, assim... Eu ficava muito ansioso... Aí eu começava a dormir até muito tarde... E acordava já mal, porque já tinha passado muito tempo até acordar. Então esse convite para participar do Pabos trouxe uma perspectiva nova para mim também, sabe? para participar de alguma coisa e produzir alguma coisa, de fato. Eu até cheguei a produzir um videozinho ou outro durante a pandemia, mas foi coisa que... Sei lá. No... Foi muito legal fazer. Eu tive um feedback muito bom. Que foi... Eu fiz um... Uma... Eu esqueci o, a, o nome de como se fala, mas era como se fosse uma, um vídeo sobre a HQ, é, HQ de briga, né? Que é uma de um autor brasileiro chamado Silva João, Silva zoão né? É, então, e aí eu fiz assim, porque eu sempre tive esse... Ah, sei lá, eu sempre acabei sendo, fazendo muita coisa com a voz ou de, na frente da câmera mesmo, e aí eu, é isso que eu tava falando, eu tava sem fazer nada, parado, aí eu comecei a fazer isso. E aí teve o Papus também, o que ajudou bastante. <risos> mas teve muito a ver com essa... Assim, foi, foi um... Não um escape, mas foi uma... Um ótimo motivacionador. Essa palavra existe? Motivacionador? <risos> mas, bom, é. agora
0: existiu, né? Eu falei. <risos> Vai assim. É, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito essa coisa da da gente que, inclusive, é reinformado, né, uhum. também e esses desafios de não estar tá ainda no, no emprego fixo, e até pra quem tava no emprego fixo em alguma área, acabou, enfim, de alguma maneira, tendo tá numa instabilidade, porque não se sabia até o que que é ia abrir, o que que é ia fechar né, então eu acho que nesse sentido eu também, cara assim, chegou numa hora que, que eu falei, não dá mais pra esperar é, vou fazer alguma coisa e eu não vou estar, tá, não dá pra sair perdendo muito, né porque é uma coisa que a gente gosta de fazer é... E vamos ver no que que dá, né Então é, é um, pouco, um pouco essa energia também que, que rolou assim na... Quando eu pensei em fazer esse podcast assim. É porque
1: a gente gosta de criar mesmo, né Tipo, não quero ser babaca, né Mas é, <risos> penso, o galera que é da criatividade A gente tem que criar alguma coisa Mesmo que seja alguma coisa só pra gente Tipo é, ou não é nada que tem que ser extraordinário, nem a melhor coisa do mundo, mas a gente tem que ficar criando. Até porque, por exemplo, isso que o Adriano falou é uma coisa também. Eu não tinha muito conhecimento em vários softwares de programa de edição de áudio. E fazer essa edição do Papos foi me ajudando. E, assim, se eu não produzisse Papus Papos, provavelmente eu ia continuar assim. Então, isso tá me ajudando também a evoluir como um profissional.
0: Não, em total, assim, até porque o conteúdo é bom.
1: Então, alguma coisa... <risos> ah, vou... com isso.
0: Vai dar, assim. É, não, pessoal, é isso, escuto, escuto papos. E, e como é que vocês criam as pautas, assim, por exemplo? Eu já, né, no, no podcast tem... Já falaram de série... Até, até a gravação desse, desse, desse meu podcast, vocês falaram um último episódio sobre o Vision que também foi uma super série boa pra caramba. <risos> é, mas como é que vocês escolhem? Depois eu vi também que vocês convidam pessoas, né? O Papa Adriano falou que começou como convidado. Uhum. Como é que vocês falam assim, meu, isso aqui tem que virar podcast? É, eu acho que vai muito...
2: Depois você pode até falar, mas acho que assim, vai muito do... Porque é isso, a gente sempre falou de Desses assuntos, um com o outro. Sabe? A gente se via e já começava a falar dessas coisas, assim. Então, era... A gente... Por exemplo, tem esses últimos que a gente teve, né? Que a gente gravou. A gente gravou de várias coisas estão saindo agora também. teve o filme da Netflix com a Charlize terão Esqueci o nome agora.
1: O... Eu falei que esse filme era ruim, você nem lembra o nome Caraca,
2: isso. é, que É, do Que teve, muita gente começou a falar Talvez eu nem visse aquele filme Mas tanta gente começou a falar na internet Que eu falei, caraca, deixa eu ver esse filme então E aí a gente foi assistir o filme E aí, ah, vamos falar desse filme é, Acho que é uma coisa mais assim Do que a gente é, tá sentindo esse, no
1: momento Esse, nesse caso específico, eu acho que foi até interessante Que a gente quis gravar Porque a gente teve opiniões muito diferentes do filme então a gente é, eu achou que poderia mais que o Gabriel. <risos> e aí é. a gente achou que dava para render um bate-papo bem interessante, né? E aí a gente chamou o João meio que de mediador também, não mediador, mas para trazer porque é aquilo que a gente falou, a gente está começando a trazer mais convidados agora porque o papo só nós dois às vezes fica meio cansativo. Então quem vai ouvindo, é, às vezes a pessoa já conhece a gente, ela já vai saber o que é que um cada um achou. Até por já ter ouvido os programas anteriores. Então, a gente trazendo essas pessoas, esses convidados, é, traz outras opiniões, traz outro, outros, outras questões para esse debate, e aí eu acho que fica mais interessante também, traz outra dinâmica.
2: É, e assim, teve, e às vezes não é nem só a coisa que, por exemplo, nesse caso do Old Guard, está muita gente falando e puxou nossa curiosidade, mas teve a série O Dark também, Cara, é muito
0: doido. Essa, desculpa te interromper essa percepção, que eu, nu, que eu nu, não vi falar desse filme. É, é, As é bolhas, isso. Né? Aí, aí você, você ouve o podcast, você passa a conhecer. E não que o pessoal passa a conhecer, mas aí já tem ali uma com um papo, você saber do que se trata e tal.
1: Já pode chegar pro crush com uma opinião.
0: É, então, aí você fica mais de um lado do, lado do outro, nunca viu o filme, aí você já tomou partida ali, porque agora na política é assim. Né? Mas, é...
2: continua, continua. Não, o que eu ia falar aqui, por exemplo, Dark: a Dark a gente já tinha visto as primeiras temporadas, por exemplo. Então, quando saiu a última, a gente gravou sobre a série. Então, não foi uma coisa que precisou as pessoas falarem. Pra gente chegar até a gente também. Era uma coisa que a gente queria falar, porque a gente realmente custou e tal. E aí, por exemplo, as coisas, sei lá, da Marvel, da DC, que a gente já sempre gostou também, a gente geralmente fala, assim. Teve agora a série do Visão e a gente gravou. isso foi curioso, porque foi até a primeira vez que a gente fez o parte 1 um e a parte 2. Uhum. Que a gente nunca tinha feito, porque a gente tentou te correr correu feito louco pra editar o primeiro episódio, pra sair antes do, do último episódio.
0: Sim, sim. Porque
2: a gente tinha feito teoria e tal. E aí, se soltasse depois, qualquer graça, né? Mas, tipo, uhum. a gente conseguiu lançar um na noite anterior, assim, praticamente. <risos> Mas deu certo. Lançamos sim. antes. Se você for olhar a data, tá antes do episódio. Então, pelo menos isso.
0: Não, sim. E, inclusive, vocês falam muito, de, justamente essas teorias. Vocês falam de, tipo, aí, ah, pode ser que aconteça isso no próximo episódio. Não sei o que que pode. Uhum. Enfim, uhum. sempre falando nesse sentido. É porque eu ouvi esse episódio. Depois que já tinha terminado a série, né? Ah, é. É. Então, já, já tinha tido o final e tal. E, e é muito engraçado ouvir, porque vocês sabem o nome de todo mundo, velho. Eu não sei o nome de quase ninguém. <risos> eu sou um cara... É, assim, inclusive, eu falando com um amigo, com um amigo deles, eu, eu adoro Marvel, DC. Eu adoro filme de herói. Mas eu sou do tipo de pessoa que vai no cinema, assiste e de uma semana depois já não lembra o nome de ninguém você <risos> tem que falar, ah, é assim, assim, assim tem um escudo, não tem, é o cara que é o cara... enfim, não sei o nome das pessoas e aí no podcast cê, as pessoas vão falando o nome, você fala, nossa, mas quem é esse mesmo? e aí vocês a Luísa, que a Luísa é a namorada do Drix, inclusive uhum. abraço pra, pra Luísa e abraço pra Lívia também vamos ver esse podcast depois, é, aí, que vai. é a pessoa que, que me representou, porque ela também não sabe o nome de ninguém. Ela eu tava lendo o podcast pra comentar, e ela comentava, mas assim, nem, não lembrando que era o personagem, não sou isso, assim. Então
2: Começou o Gabriel e o João a brigar, quem era o melhor filho? E a Luísa, não, eu gosto daquele lá que faz aquilo lá.
0: Exatamente, exatamente.
2: E aí, também, às vezes, teve esse, esse caso que foi assim, né? Foi a série que a gente tava vendo aí, não sei o quê, e a gente quis lançar antes. Mas como também a gente, às vezes, faz, dependendo da data, teve, sei lá, antes do Natal, a gente lançou o um especial de filme de Natal. A gente foi falando de filme de Natal, assim, que a gente gostava, ou que não gostava, sei lá. E, às vezes, a gente também faz... A gente fez, acho que umas duas vezes, ou, ou três, acho que duas. Tentando juntar um geral de notícia que aconteceu e pra ir falando, pra ir discutindo.
1: É, até porque tinha algumas séries que a gente achava que podia dar uma comentada, mas que a gente achava que não valia um programa inteiro. Tipo, parar, gravar um programa de uma hora, uma hora e meia pra falar de assim um filme ou uma série. Que acho que esse a gente fez com o... No primeiro drive True a gente falou do diabo de cada dia.
2: É, a gente... Deu o nome de drive-thru para esses episódios. É,
1: que é, que é tipo um drive-thru porque a gente fala de várias coisas que aconteceram, notícia, é... boato que tá saindo alguma coisa, e a gente falou do filme porque, tipo, assim, o filme era ok, a gente não achou nada demais, mas tava muita gente comentando também, a gente achou que valeria a pena trazer um pouco para discussão, e foi meio que mais ou menos isso que a gente tava prevendo, a, a discussão durou tipo, uns 20, 30 minutos, assim. <risos> como é que vocês lidam com esse negócio do
0: spoiler é, esse negócio, né, quando vocês vão pensar, assim, o conteúdo do, do, do podcast, porque isso fica também um pouco difícil, né, Já ah, vou falar do filme, o final do filme, vou falar do filme inteiro não vou dar spoiler, também fica um pouco na, na responsabilidade do ouvinte, né é, então. é. de ouvir inteiro ou não, vocês avisam antes, vocês costumam avisar ou não pra não ter esse problema a gente já, porque a gente fala o
2: spoiler mesmo
1: Sim.
2: Mas antes, mais ou menos. É, então, o que, que a gente geral. O jeito que a gente edita, geralmente é assim, a gente faz uma. Meio que uma apresentação de quem tá lá. Até quando eu sou eu e o Gabriel, sabe? Só dá uma falha. Aí fala um pouquinho, uma introdução de quem tá lá, o que, que a gente vai falar, um pouquinho de conversa, geralmente é assim. E aí dá um... tem meio que uma separação de. Vai, de capítulo Aquilo é, é como se fosse a introdução É uma vírgula, né Aí, É, nessa vírgula a gente coloca um aviso de, de que vai ter spoiler
1: É, eu, assim Essa ideia foi até o Adriano que trouxe Eu acho que foi bem legal, porque também É, é, é bem legalzinho ouvir o alerta de spoiler O nosso Que a gente coloca como se fosse tipo, um aviso Policial Mas eu sou uma, meio da escola Tipo, se o cara clicou no negócio Foda-se spoiler, né? O negócio tá lavando É
0: igual eu no episódio lá do, do, do filme, lá. Tipo, às vezes é mais legal ouvir o podcast do que eu, do que eu Puta assisti é o próprio filme, Eu acho filme, que o né? nosso
1: episódio desse do Old Guardian é bem mais legal que o filme.
0: Não, eu
2: coloquei porque vai que as pessoas vão ver na... E não tá esperando, sabe? E aí acaba ouvindo um negócio que não queria ouvir. Aí eu falo, ah, não. vamos colocar que tem. <risos> Porque aí a gente já coloca, sei lá, sabe? Por exemplo, no... a gente gravou do... da série do Mandalorian. E aí a gente não falou só da série do Mandalorian. Porque como ela tá inserida num universo que tem outros filmes, outras séries e blá blá, blá É, lá. tá, não. Nesse caso... Não. Spoiler, a gente coloca, tipo... Tem é, spoilers da série, dos filmes e, sei lá, das animações, do universo... Do Star Wars, sabe? Coisa assim, pra pessoa já meio ter esse contexto Que a gente vai falar de muitas coisas aqui Que podem atrapalhar Talvez coisa que você vá ver No caso, né? <risos> mas, mas aí a gente põe esse aviso Só pra pessoa saber, assim, porque Ah, eu acho que eu
0: gostaria, sabe? <risos> Se fosse ouvindo Eu meio penso assim é. Eu também Eu acho bom, mas eu, eu queria saber como é que vocês Pessoalmente lidam Com spoilers, assim eu, durante muito tempo, não, não gostava, não. Hoje em dia, acho que dep depende, assim, do filme. Hoje, lê é, do melhor. Eu, eu ainda não gosto,
2: mas é isso, depende do filme. Por exemplo, tem vários filmes ou séries que eu sei que eu não vou ver. Por exemplo, a Luísa tava vendo o... o Alienista. Ela ia contar um negócio, falou, mas é spoiler, pode falar. Eu falei, pode, não vou ver Alienista, mano. Não que seja ruim a série, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu só, eu só acho que eu não vou ver mesmo. assim. E aí... Ela falou, tal. Eu, ou como, por exemplo, filme... Às vezes filme de terror, eu também não ligo muito de saber, porque eu... Eu, eu, eu provavelmente não vou ver. <risos> Sozinho, então, que é o período agora da quarentena, eu não vou ver com, mesmo. <risos> então, assim... <risos> mas o... Mas geralmente quando é esses filmes que eu quero ver, eu procuro me distanciar ao máximo, assim. Quando foi sair o, o Vingadores Ultimato... Ah. É, sei lá, uma semana antes, um mês antes, eu já silenciei todas as palavras, todos os nomes deles no Twitter, silenciei o nome do filme, sabe, porque qualquer coisinha ali, eu sabia que eu ia ficar muito chateado de descobrir
0: antes, e aí eu já... Sabe o que eu não gosto? O que? É, spoiler em título de matéria de jornal. Ou vídeo no YouTube, Na, né? na Folha de São Paulo... Folha de São Paulo, se já estiver ouvindo, <risos> dá uma crítica pra vocês. Já vi mais de uma vez spoiler de, de, de série, ou de filme, ou de programa de reality show, qualquer coisa assim. Uma ah, série? É, não, 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 mas
1: de reality show, ok, né?
0: Mas, cara, e quem não assistiu? Eu, eu não, não achei legal. Assim, tipo, <risos> é, eu acho sacanagem, né? Assim,
1: de, de série e pessoa... filme é, é foda, né? Mano? tipo De reality show, acho que eu não, não digo tanto.
2: É, é, assim, é, é, é menos mal do que... Do que, do
1: que filme. De, é, série, filme. Ah, sabe? tipo, mas, eu não tenho... Mas é. Eu não tenho tanto problema com isso, porque... Eu não, não uso tanto... Porque ele vivia contando spoiler, inclusive. Não, que spoiler que eu contei?
2: <risos> Quando tava saindo Game of Thrones, eu tava... Nossa, eu, sei lá, ia ter episódio no dia, no seguinte. Nem fui eu ele, nossa... Sabia que nessa temporada. Pode falar, Luiz, na verdade, agora. Pode, sim. É eu que vou colocar agora o um
0: avisinho no meu podcast. É
2: Atenção, spoiler de Game of Thrones. É, não, ele falou: ah, nessa temporada a área vai ficar cega, não sei o que vai acontecer. A, a outra pessoa vai morrer atacada por um urso. Aí o que acontece? Primeiro episódio, a área fica cega no episódio seguinte. A mulher é atacada por um urso. Ele, mano, você tá de brincadeira. Hum, não fui galera, eu, não falei que isso. Não sabe, fui um eu, falei isso. Foi sim, eu lembro até hoje. Foi no laboratório de informática.
0: <risos> Saudoso laboratório de informática da PUC. <risos>
1: Não, é o que eu ia falar, tipo, eu não uso tanto as redes sociais Então, tipo, assim Nesse do WandaVision é, O problema é que tem uma galera Que assim, eles acordam Assim que sai o episódio E ao invés deles assistirem Só o episódio, eles fazem questão de Assistir o episódio, gravar Uma puta de uma cena que é um puta de um spoiler e colocar, tipo, no TikTok, no Instagram, no Facebook, uhum. não sei o quê. E aí, tipo, mano, você acorda <risos> às vezes de manhã, você tá lá meio dormindo ainda, você vai mexer e, tipo, tá lá o spoiler. Seis da manhã. É de fuder, mano. Eu fico muito puto com isso. Ah, é, mas, assim, eu, eu não tenho tanta necessidade de rede social. Então, eu consigo me guardar, assim, por um tempo. E, normalmente, essas séries eu tô assistindo só à noite. Porque eu também não sou tão desesperado, assim, pra assistir. Eu... Eu deixo o dia passar e tal, quando tá de noite eu ligo a TV, eu assisto bem tranquilão. Que aí eu assisto com calma, eu não preciso assistir correndo e tal.
0: Eu também sou um pouco assim, eu vou da Vídeo sempre assistir no dia seguinte. Assim, de tarde, né? Tal, de boa. Hum. Eu assistia quando eu acordava.
2: <risos> mas eu não acordava na hora que saiu o episódio, eu só. Quando eu acordava eu assistia. Ah, mas aí já é
1: quase 10 da noite também.
0: Não, não, já passou esse tempo <risos> E qual série, assim, que vocês assistiram no, nos últimos tempos Que ainda não foi pro... Que ainda não virou um, um podcast, enfim, um episódio de podcast Mas que vocês falaram Porra, esse, esse, essa série é, é digna de um, de um episódio, sim. Eu não sei se alguma que eu vi inteira, assim Mas,
2: por exemplo, não, que eu vi inteira não é que seria um episódio inteiro, mas talvez num dessas que a gente tá falando de de coleções, tipo filme de Natal, ou filmes de sei lá, é, colocar... Eu assisti, terminei de ver Modern Family. Aí poderia entrar, por exemplo, um episódio de séries de comédia, sei lá, uhum. que falasse de Modern Family, The Office, Seinfeld, Friends, How Mother, sabe? As sitcoms, assim.
1: Uhum. É, eu... Eu ia falar The Office mesmo, né? Porque The Office é uma série que a gente gosta muito, assim, mas muito mesmo. E toda hora a gente tá assistindo, e toda hora a gente tá fazendo piada do The Office. Então eu acho que essa seria... <risos> acho que foi a última série que a gente viu junto que não gravou também, né? Uhum. Porque, tipo, teve encontros e desencontros de séries que a gente viu, mas que... Eu vi aquela lá da Amazon Prime, que era uma porcaria também, mas você, eu falei pra você nem ver porque tão ruim que era.
2: Não, mas a gente quase gravou do The Boys. Ah, é do The Boys. Agora que ele falou. A gente a quase gravou do The Delícia. Boys. Mas a gente acabou não gravando do The Mas Vocês curtiram The Boys
1: falar. Sim. Sim, sim. A gente gosta. A gente é, é ruim
0: que você falou, Alvin.
1: Cara, eu não lembro qual que era o nome.
0: Utopia, né? É um assim.
1: Utopia. Nossa, Pode esse crer. era muito ruim, porque, principalmente saindo nessa época aí de pandemia, porque, eles, assim, é uma série que valida todas as teorias de conspiração a lá Bolsonaro, né, então, então <risos> nossa, e aí, é porque ele, ele tem um vírus que infecta as pessoas e aí tem a vacina, só que na vacina <risos> tem, tipo, um, um outro vírus, não, dentro da vacina tem o vírus que vai acabar com a humanidade, assim, e tava Nossa, spoiler de YouTube, e saiu bem e Spoiler novembro, do
0: Brasil.
1: É. Isso é bem novembro, <risos> né? A gente acreditou na vacina,
0: pelo amor de Deus. Não, não, tem, nada na vacina, não. É, não então. tem nada a vacina, não. E se virar jacaré que
2: a gente vira jacaré todo mundo junto. <risos> Vacinadinho.
1: Mas eu não queria nem comentar dessa série, porque pra mim era puta, validar um monte de maluco aí. Com certeza. Eu acho que a gente até chegou a falar dessa série num desses episódios que foi
2: falando de vários assuntos, sabe? Acho que o Gabriel falou um pouco da experiência dele vendo e passamos, foi isso acho que foi que é, isso. Foi
1: tipo uns cinco minutos deu xingando a série.
2: Mas depois a gente quase falou, a gente só não falou porque passou muito tempo, e quando a gente terminou de ver, e aí. Quando eu terminei de ver, pelo menos, que eu não vi na época que tava saindo, saiu um episódio por semana também. Uhum. Né? É, mas eu vi, já tinha saído a temporada inteira e tal.
0: E vai ter terceira, né?
2: Do Lebois.
1: Vai ter... Eu acho
2: que estão gravando já, nem sei.
1: É, eu acho que já estão gravando. E vai ter o spin-off também, que é na, numa faculdade de heróis.
0: Ver, né? uhum. Uma super escola de heróis, só que é, Só faculdade, já...
2: <risos> X-Men pra mais 18, vai é, ser. bem <risos> Ou mais 16, no caso, né? Sei lá. Eu não sei como eles classificam
0: essas coisas. <risos> Se foi igual a Elite, é mais 18. super <risos> Elite de, de heróis. É, mas eu assisti uma série... Inclusive, na verdade, isso é meio um quadro que eu já tô antecipando... Que é o quadro de dicas, que ficaria no final. Mas já vai a minha dica aqui. Que chama I May Destroy You. Ah, eu vi muito bem sobre a série. Que mas é não da Michaela Coel, da
2: HBO... Ah não, então não é. Esse. Falaram muito bem. Falaram muito bem, mas eu não assisti ainda. É impressionante eu ver porque.
0: Não são muitos
2: episódios, né, também.
0: Né? Não, não são, e, e se eu não me engano, é uma temporada só. É, são essas séries, enfim, que. Que <risos> fecha, que é temporada, fecha. Né? Em uma temporada, se eu não me engano. É, Adoro. E, é, e é muito é bom, cara. Fácil, né? e, e ela é a criadora, ela é a roteirista, ela é a atriz principal, a protagonista. O louco. E, e, Porra, irado. Ela é muito boa. Assim. Eu quero muito ver. Fala, é, uma, é, é um pouco pesado, porque é uma série que fala sobre abuso.
1: Na HBO é... ainda?
0: Pois é, aí você vai assistir <risos> o que? Uma Euforia pra ficar coisa mais leve, aí você já termina de se lascar. <risos>
2: é... e, e... Tinha
0: que ter chamado a Luísa
2: pra esse episódio, ela que assiste tudo da HBO. Né?
0: Não, já... Ela viu a Euforia, ela viu a da Nicole Kidman, que saiu agora também, viu a... Sim, ah, não, é. então assim, já, já deixei programado um episódio aí do Alves de Carona, <risos> aí me chama nesse, que que eu e a Luísa, a gente comenta que eu assisti também essa série tudinho, com a Nicole Kidman. É, mas essa série é muito boa, I May, chama I May Destroy You, é uma série curta, se passa em Londres, e é, é, é a história de uma escritora que perde a memória, enfim.
2: Caraca, Cara, é, bem, é bem,
0: bem, bem, bem bom assim. Caraca, mano.
2: Pareceu, é exatamente isso. Eu só vi gente falando bem. Eu não vi ninguém falando uma coisa tipo. Ah, eu achei legalzinha. Não, era todo mundo falando. Caraca, foda, é
0: muito bom. Inclusive teve a polêmica lá da diretora do, do Emily em Paris. né lá do. Ah, do, no do M, M, né? Isso. Oh. Chegou, ah, a prêmio, e é chegou a citar eu acho que foi o Chegou a citar a série, né? Que não foi indicada nenhuma. Pre, nenhuma enfim, Sim. nenhuma premiação. Mas é isso, pessoal. É. Agora vamos entrar no nosso segundo bloco, que é de fato pensar nas nossas crises do vinho, do dos 20. A gente falou um, um pouco sobre o sobre <risos> nosso trabalho, né? Sobre o, como que a gente está ligando com a pandemia, aí ah, com os nossos podcasts, mas eu, eu queria fazer uma pergunta que antecede um pouco esse negócio da, da, da crise dos 20, porque antes da, da gente ter 20 anos, a gente já foi criança, já foi adolescente, né? <risos> <risos> É, como é que vocês se imaginavam adultos nessa idade, assim, agora, quando vocês eram
2: crianças? Olha, bem diferente. Quando eu era criança, assim, a primeira profissão que eu quis ter, eu queria ser bombeiro. Já vi o que deu, não tem nada a ver com isso. Mas eu queria ser bombeiro. Já passei por vários desejos de profissão quando eu queria, quando eu crescer... Eu queria ser bombeiro, queria ser cozinheiro. Aí depois eu falei... Quero ser da Marinha. Uma hora eu cheguei a falar até... Depois eu... Eu quase fui da, da Marinha, ser... sabia?
0: Nossa. Por, por, um, por um... Eu não passei na última, na última fase. última de pegar... Assim, eu já tava provando... Tirando medida pro uniforme. Nossa. Eu tava chegando nesse nível assim, de entrar na, na Marinha. Eu não queria. Tava na PUC
2: já, enfim. Desespero. É, quando eu, eu tava... Eu tinha, que acabar de passar no vestibular também. Passar no vestibular quando eu tava nessa pira do exército. Não, não quando eu tava na pira de fazer o exército. <risos> na pira de ter que ir lá, porque eu fiz 18 anos. Porque quando eu fiz 18 anos, eu já não queria mais ser da maioria, não. Foi só uma pira de antes. Mas, é, passei por todo tipo de profissão pela minha cabeça já, né? Aí, no final, eu saí da escola, na verdade, prestando cinema. E também, no, no ano seguinte, aí... Não passou. Depois, artes cênicas eu prestei também. Mas aí acabei caindo ali no Comunicação e Multimails e. Naveguei por essas águas aí, né?
1: É, eu. Puta, quando eu era pequeno, eu, eu também. Acho que é normal, né? Criança querer passar por. por todas essas fases, né? Mas. eu lembro que, puta, cada semana eu mudava. De, de profissão Tinha semana que eu queria ser paleontólogo Tinha semana que eu queria ser arqueólogo Puta, é, cada semana era um negócio E aí minha mãe meio que me colocou <risos> Pra fazer um Era um acompanhamento da, da faculdade de psicologia da USP Que era pra é, Era tipo um, um acompanhamento vocacional E aí, meu, teve uma hora que eles... <risos> Eles colocaram, tipo, alguns cards e você tinha que escolher os que mais te interessavam pra ser profissão. E os que eu escolhi foi, tipo, mágico e estátua-viva. é
2: Maravilhoso. Estátua -viva. É
0: maravilhoso. E que não faz
1: sentido, porque eu morro de medo de estátua-viva. você mapa... já tava
0: no lugar certo, que era no lugar da psicologia, né? Porque aí deve ter várias camadas aí pra descobrir... Você queria adentrar o seu medo. É. Adapta-se. É. Supere. O medo é <risos> desejo. Como eu diria Freud, que eu não sei se falou não, mas...
1: E aí, tipo, meio que é, a gente percebeu, e o psicólogo também percebeu, que, na verdade, tudo que eu queria fazer era porque eu, eu vi os filmes, né? E não era tanto por causa da profissão, era por causa do filme. eu gostava, porque eu também achava que ia ser outra coisa, né? Achava que esse arqueólogo ia... Entrar em um monte de, de caverna, achar um tesouro escondido, enfrentar a nazista. E que filme que você viu de estátua viva? Então, mano, eu não sei, é porque era. <risos> que não tinha outra opção lá. Era, mas era, mano, era uma opção muito legal. É a imaginei. imagem
0: mais próxima lá, do no, no filme que ele viu. Não, eu sempre tive uma pira de ser veterinário. Durante <risos> muitos anos. Eu, eu, diferente de vocês, eu só, só que ser uma coisa, que era ser veterinário. Ah, né? Depois que eu ah, descobri é. que existia isso, até assim, cara, uns 11 anos, a minha pitada era ser veterinário e qualquer pessoa que perguntasse pra mim, era veterinário. Depois dos 11, eu. Nem. Pa passou um monte de coisa na minha cabeça, assim. Porque eu não fazia a menor ideia também. Do, do... É uma coisa meio complicada, né? Pensar em profissão, porque a gente, de fato, imagina, né? E acho que fica uma coisa muito... Do, da, da criança... De imaginar a partir do lúdico, né? Então, o que o Alvin falou, né? Ia fritar nazista, paleontólogo, dinossauro e tal. <risos> e eu, do veterinário, do lance, tipo... Ficar perto de um leão, das girafas, dos elefantes, <risos> deve ser muito louco, assim. Uhum. E, e aí, já na, chegando na adolescência... Eu, eu não me preocupava tanto, né? Porque tava meio longe de prestar vestibular. Assim, com uns 12 anos, né? Ainda não era uma coisa assim tão, tão séria pra pensar. E eu fiquei fabrizando, assim, várias coisas. Até que eu comecei a fazer teatro. E, e fiquei na, nessa pira do teatro, assim. Mas ainda não, não, não achava que poderia ser uma profissão, não. Algo que eu poderia trabalhar. E aí, quando chegou no último ano do ensino médio, que a coisa... Veio... <risos> e agora nunca, assim, aí eu fui pro audiovisual. <risos> eu... É, essa...
2: Minha pira com teatro também não acabou assim ainda, né? Eu tô... Todo ano eu começo, né? Não... vou fazer o curso de teatro agora. E aí eu nunca faço, sabe? Essas coisas assim. <risos> Porque eu cheguei a fazer teatro, mas na escola mesmo, sabe? Coisa assim. E eu sempre gostei muito e... E aí, sei lá, na faculdade eu atuava em vários trabalhos de vídeo da galera e não sei o quê. E eu tô, inclusive, tava fazendo um curso agora também. Não de teatro, tava fazendo um curso de primeiros passos pra dublagem. Mas pra dublar precisa ser ator. Então também tá tudo sempre relacionado, sabe? E aí é uma coisa que também é... sempre veio comigo. Eu... É uma coisa que eu quero seguir ainda, mas eu sempre fico nessa... Aquilo que eu tava falando, né, que eu... Um pouco menos. quero falando Que eu tava falando daquela crise que eu não sei chegar, assim. Com o teatro não é tão isso. Tem também a questão de... Que, assim, eu, eu trabalho com frila, mas eu trabalho pouco. Então eu não tenho essa renda muito grande para fazer o curso que eu queria pagar e não sei o quê. Blá, blá, blá. E começa essa história aí, né, assim... E eu vou sempre achando desculpa pra me sabotar também nesse, nesse meio. <risos> e eu não faço a terapia que eu queria fazer, então é isso. Não,
1: tem aquilo que, tipo, quando você, <risos> quando, quando você consegue o dinheiro pro... Você consegue meio que se estabilizar financeiramente pra poder pagar o curso, aí você faz o curso e não consegue ter tempo pra fazer frila. E aí você não tem dinheiro pra fazer o, frio, o curso.
0: É <risos> foda. Ou é uma coisa ou outra, né? É foda. É complicada. Né? Mas, é... Eu tive essa, essa, essa dúvida né muito grande sobre entre fazer teatro porque eu já fazia teatro já trabalhava com teatro na verdade eu já era de uma companhia e aí eu bati o martelo para fazer audiovisual pensando um, pensando nem sei nem saber assim não sei como é que foi para vocês mas é, o argumento para mim foi ah é o que é, é o mais perto de teatro da, 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 das graduações e tem um o mercado de trabalho um pouco mais aberto, assim, porque você trabalha com audiovisual, você não precisa necessariamente trabalhar uma produtora de filme, sei lá, você pode trabalhar em empresas, enfim. Mas também muito no, nesse caminho do eu não vou parar de fazer teatro, vou continuar, assim. É... E, e, mas na, na, durante a adolescência, eu pensava, cara, que eu ia prestar vestibular e fazer faculdade, mas eu ia ser ator e atuar e e era sair aí, assim, acho que eu já até falei em algum episódio aqui sobre isso, é, mas aí não, aí você vai chegando, vai ficando mais velho, você vai percebendo que você tem conta pra pagar. E vem
1: a realidade.
2: E a outra realidade que, pelo menos isso acontece comigo, eu vivo usando essa desculpa também, né, que eu tava falando de certo sabotar, que é, putz, mas se eu começar um curso agora eu vou acabar com, sei lá, 20... Sete anos, já não dá pra estar tá procurando, tem que estar tá com alguma coisa já, e começa essa pilha de novo.
0: Que é meio crise, eu não dos sei 20,
2: essa pressa, é, né? Eu, essa eu, coisa. Eu, eu, eu também sinto um pouco isso. Nesse
0: constante estado dessa crise, assim. Parece que o tempo que tá passando <risos> e, cara, você não, não fez o que você tava pensando, e tem é. muitas expectativas, né? Fala aí. Oh,
1: mas daí que eu vi a coisa motivacional, Adriano. Daqui a, daqui a dois anos você vai ter 27. De qualquer jeito.
0: E você tem não, só é dois verdade. anos para você fazer a sua curso. É é, não, é porque
1: eu, tinha visto, eu tinha visto um negócio esses dias. É, você tá... É, tipo, ah, você que tá pensando que você vai acabar o curso, começar outra faculdade, mas que você vai acabar tarde, é, que você só vai acabar daqui cinco anos, daqui cinco anos você vai ter a mesma idade fazendo o curso ou não. Então, tipo... E aí é, é, eu fiquei pensando, caralho, é verdade, né? Então, tipo, assim, se eu consigo fazer, se eu tenho essa disponibilidade, é lógico, que tipo, realmente, a gente quer entrar no mercado de trabalho, a gente quer trabalhar com outras coisas também, e aí fica difícil.
2: É, eu fiquei muito feliz de, de ter tomado esse passo de, de ter começado esse curso agora, que eu falei, ele, ele acabou de acabar, na verdade, mas ainda assim, sabe? Foi um curso de... Muito pouco tempo e tal, mas... E remoto, claro. Mas foi um passo muito grande, assim, pra mim, sabe? E para as coisas que eu não costumo correr atrás <risos> e deixar a oportunidade passar e ir embora. Porque é isso, a gente. Eu, eu entro muito nessa, nessa coisa do... Caraca, eu já tô ficando velho, eu não tô trabalhando. Eu não tô... Assim, o trabalho... Os filhos que eu consigo não são essa coisa, assim. Então eu não tenho essa renda entrando... De, Sempre, porque também não é sempre que eu pego frila. E aí começo, eu começa essa debulhação na minha cabeça, assim, tudo borbulhando. E aí eu acabo só... Sabe aquela
0: coisa? Você fica não preciso fazer um monte de coisa, senão não vai dar tempo. E aí você não faz nada. Aí né? você assiste Wandavision. <risos> Exato, quando eu acordo. Acordo, põe Vision pra ver. Exatamente. Mas... É... Eu até quero perguntar prova se ele sente um pouco isso, mas antes de fa queria fazer um comentário, que eu percebo que é que a gente baseia muito nossa vida na profissão, né? Igual assim, eu perguntei como é que vocês se imaginavam adultos, né? Quando era criança, e, e já foi muito para esse papo da profissão, do que, que eu vou ser quando eu crescer. E rola muito essa, essa pressão, de certa maneira, que não é que é de todo mundo, assim, que é da sociedade, que você tem que fazer uma faculdade, que você tem que ser bem-sucedido. É... Eu, por exemplo, criança, me imaginava com 18 anos, pô, adultaço, assim, com carro, muita coisa resolvida. E com 18 eu me sentia... nada. <risos> e então é, é, assim. é, é um pouco isso, assim. Mas é isso, todo mundo
2: já, ah, vou já saí de casa, não, tá louco. Eu tô morando com a minha família ainda, sabe? <risos> e tirando esse e... lance. Não, pode falar, pode falar.
0: Não, era só encaminhar, tipo, tirando esse lance da profissão, assim, como é que vocês se sentem em relação a esse momento de agora, assim, da, da, da nossa vida? A gente tem praticamente a mesma idade, né? Eu acho.
2: É, não, eu acho que eu fui muito pelo lance da profissão, porque eu acho que é o lugar que eu me sinto mais deslocado assim, eu amo a área que a gente estudou, eu amo tudo isso, assim. Eu me sinto deslocado no sentido disso tudo que eu já falei. Mas quando eu consigo, eu sempre vou tentar entregar meu melhor, essas coisas. E, e eu citei essa área profissional, quando você falou, justamente acho que essa área que mais se desnorteou do que eu criança imaginava. <risos> Porque, por exemplo, no sentido da vida amorosa, por exemplo, eu tô numa relação que a, a gente fez aniversário de oito anos agora sabe? Oh, Quase metade oh. da minha vida Mentira, não é quase metade da minha vida Porque <risos> eu sou tão
0: novo assim <risos> Pô, É verdade é, Tem esses também né? A gente já não, não, é ó, mais, eu... não é mais nada metade da vida É um já terço tá indo, da vida. Eu falei, É um terço da vida é. Exatamente. É, a gente ia cantar agora a música do Fábio Júnior é... Canioso
2: Não, eu quero saber Bem mais que os meus vinte médios Anos é verdade. Já era, já vou fazer 25, é 20 médios já.
1: Tá velho,
2: Não, mas o que eu tava falando, na minha, eu tenho uma relação amorosa, já dura 8 anos de namoro, assim, então... E estamos super bem ainda, sabe? Não é uma coisa que tá, putz, não sei, tá acabando. Não, estamos juntos ainda, sabe? Mesmo com a pandemia, estamos super fortes juntos, a gente se gosta muito, então é uma coisa que deu certo e eu acho que eu imaginava isso quando eu era criança, talvez, né? Ter uma relação. Com a coisa, ah, eu vou estar tá casado, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa que eu já imaginava, assim. Acho. Não, não, não vou dizer que eu me lembro disso certeiro, certeiro assim, sabe? Mas então porque eu sempre fui um menininho muito apaixonadinho, sabe? Eu sempre tinha... Oh. Pô, uma, pra, pra
0: ter uma relação é, de oito anos... aquela paixãozinha. Pra ter uma relação de oito anos, aí realmente é algo a, do passado <risos> mesmo. É algo desde o que tá em você real, assim. Eu não pensava em namoro não, eu pensava em carro, pensava em... Já nas paradas. <risos> Casa na, assim. na praia. Casa na praia. e aí o... Em questão
2: de, sei lá, família e amigos... A minha família... A gente teve... As, perdas de... Eu tive perdas de alguns familiares que talvez eu não imaginasse, mas... Minha família é muito unida, assim, muito próxima. E meus amigos também, assim, é... é essa história, né? A gente tá sempre junto. Eu acho que isso é uma coisa mais da nossa geração, até talvez, posso estar falando besteira, mas... Eu acho muito mais difícil a gente perder contato, sabe? Porque a gente cresceu com man... é, meios de, de manter esse contato sempre estabelecido. São as redes sociais... Por mais que... Às vezes... Seja de um jeito tóxico... Você tá vendo a outra pessoa, né? Mas... Eu acho que é um jeito... É muito mais difícil perder esse contato... Do que era na época dos nossos pais... Nossos avós, assim... Então... Eu eu acho que nesses dois quesitos... Tipo, amorosamente... Ou de familiar... Familiarmente... Ou... De... De amizades... Tá, tá tudo muito certo... <risos> Então acho que foi por isso que eu já, eu, na hora que você perguntou, eu já desviei pro lado do, não, isso aqui deu errado, olha como era pra ser, mas é, no, porque nos outros quesitos tá tudo muito certo e, e se eu reclamar parece até egoísmo, assim, sabe, essas coisas, mas é, mas achei que é por isso que eu puxei pra aquele lado, assim, não sei se, não sei se isso faz sentido, mas... Não, faz total sentido, faz, mano.
1: Então, faz total.
0: E você, Alvin, como é que... Você tá tudo bem aí, cara? Como é que você ah. tá?
1: Mano, quando eu era pequeno, eu acho que a pandemia, com certeza, não era um problema que eu imaginava ter que enfrentar. <risos> Mas acabou virando, né, mano? Acho que ninguém esperava isso. Então, realmente, a, a gente é pequeno, a gente imagina várias coisas. Eu também imaginava que, eu, puta, eu ia fazer 18, eu já ia ter um carro, não sei de onde ia sair esse carro. Eu imaginava que eu ia viajar todo ano. É, eu imaginava que eu ia ter é, mais contato com amigos que, que eu gosto ainda do, da época do colégio, mas que eu já não tenho mais tanto contato. É, Putz, mano. Mano, eu tinha uma ideia quando eu era pequeno que eu ia estar tá morando em Londres, antes dos 30, assim. Não sei, mano, nem sei se fazendo o que eu ia estar tá morando lá. E... Não aconteceu, né? Obviamente, como vocês devem saber, <risos> eu tô aqui. <risos> mas é engraçado porque a gente vai passando, mano? a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai evoluindo e a gente também vai meio que deixando aquela ideia que a gente tinha de quando era criança é... pra trás. A gente fala, tipo, ah, a realidade vai e bate na tua porta, mas não é tanto assim, né? A gente vai amadurecendo, meio que a, a realidade vai entrando na nossa vida. É... Não que a gente tenha que deixar de Correr atrás de nossos sonhos. Mas eu acho que a gente estando em contato com a realidade, a gente aprende também a correr direito atrás do sonho. E aí eu... <risos> mano, também hoje eu tô num relacionamento de três anos, não é? Um terço da minha vida ainda. Mas... Que é uma pessoa que... Parece tipo, mais. É?
0: Sabia? O quê? Parece mais. Parece. Parece. Mais, mais que três anos. Parece que você ah, e a, é. a Lívia estão juntos há mais tempo.
1: Não, é, é, não, não. É porque, como eu acho que vocês tinham. Tipo, não o Adriano, né? Mas acho que, como você tinha contato todo dia com ela na época da faculdade, acho que também realmente parecia, né? Mas que a Lívia, assim como a Luísa. Mano, como ela. Como assim, não, Adriano? Eu tinha contato com não, vocês dois não. também, não entendi. Mas é porque, tipo, <risos> o Luiz, ele não via todo dia a Luísa.
0: Ah, então, tá, Então, tipo, entendi.
1: você via todo dia a Luísa.
0: Mas é porque também, cara, oito anos, eu ia ter 15 anos de idade, eu já o cara, aí é muito tempo.
1: E que, mano, é um relacionamento que ela super apoia as coisas que a gente faz, ela ajuda, ela me ajuda a crescer, é, evoluir. Ela é... Posso só cortar a... A Lívia é grande parte do papo inclusive. É, eu ia falar isso, porque ela criou a nossa arte, ela cria todos os templates do, dos episódios, então, tipo, se a gente grita... Lívia, faz tal coisa, assim... A, puta, ela faz... E ela faz em dois segundos, assim... Uma coisa que eu demoro três horas. A gente grita no sentido da a gente um socorro... Ela é, socorre tipo, na hora. É, nesse sentido. Não, não, tipo, a gente,
0: não que ele vai mandar. <risos> Inclusive, a Lívia é muito boa nisso mesmo. Eu lembro do, do TCC dela. Ela fez uma maquete, cara... Uma, uhum. Um cenário muito lindo e fez um filme... É, dentro desse cenário, né, um vídeo Sim. muito, muito, muito bom. Eu preciso, inclusive, enviar uma referência pra ela que eu acabei de lembrar de uma peça de teatro, enfim. <risos> Mas Nossa. então tá tudo bem no relacionamento. É,
1: então, assim, então, estão... não é uma coisa que eu tô desiludido em comparação ao que eu era quando eu era criança. Realmente, essa parte da profissão, às vezes a gente fica um pouco balançado. Eu, eu imaginava que ia estar tá já escrevendo, dirigindo o meu primeiro filme, assim, <risos> tipo, com 25 já devia ser o terceiro né, porque essa é uma trilogia Sim. mas a gente vai aprendendo como é que é o mercado, como é que funciona essas coisas até pra gente, como eu falei, pra gente conseguir tentar ir atrás desse sonho não tentar deixar o sonho morrer, mas a gente aprender como é que funcionam as coisas então, eu não acho que eu tô desiludido eu acho que eu amadureci nesse sentido mas tem umas coisas, tipo, eu não esperava estar tá fazendo mestrado Com 25 Na verdade, tipo, se me perguntasse Três anos atrás, eu não ia estar tá esperando Não ia estar tá esperando Não ia Achar que ia estar tá fazendo mestrado Responder É, sabe Então É umas coisas que, tipo, a gente está sempre Aprendendo, querendo fazer Algumas coisas diferentes, e a gente vai tentando Trazer essas coisas Pro que a gente quer fazer mesmo, né
0: Sim, apesar da, da gente não ser o que a gente imaginava, uhum. a gente também descobriu muita coisa legal, né? Assim, nesse sentido. Sim, sim. E eu acho que tem uma, uma coisa também que é muito uma. Não sei se são. É, um, é quase como se fosse um mito do, do prodígio, né? Eu acho que no Instagram, enfim, nas redes sociais, a gente é cheio de. de, de exemplo assim, que na verdade nem são tantos assim. Mas a gente consegue ver pessoas muito jovens sendo muito bem-sucedidas. Então a gente tem essa coisa dos under 30, que é da Forbes, e essa coisa das pessoas que fazem grandes coisas antes dos 30. E, na verdade, cara, essa galera não é o meio por cento da população mundial, assim. Não. Eu escrevi já um pouco sobre isso, de quando eu descobri que eu não era um prodígio. Eu não, <risos> é porque já passou da época. Se eu, se eu fosse uma, uma, uma pessoa super... Um tem da vida já, já, é, já era padecido, entendeu? Mas assim, é num um jogo de brincadeira, porque isso é muito relativo, assim, é, é, depende muito de várias coisas. Mas eu acho que é isso, assim, é, a gente sempre tá também tendo muitas referências do, do, do que é ser bem sucedido e de, de, de que idade é, é, você, você vai conseguir ser melhor sucedido ou não. E acho que, sei lá, tem, se a gente pesquisar, tem vários exemplos de pessoas que, sei lá, começaram a atuar com 35, sei lá, o Alexandre Nero, assim, foi fazer a primeira novela dele, lá bem, bem, bem depois dos 30, e o cara, sim se lanchou, né? Eu acho que tem um pouco... Eu sinto um pouco essa pressa, mas ao mesmo tempo, quando eu paro pra pensar e pra conversar, assim, como a gente tá fazendo, eu falo assim, cara, ainda é possível, né? Eu ainda não me tornei um ator, assim, mas quem sabe, e, ou não, ou posso descobrir uma... Ou, é uma outra coisa que eu gosto muito e enfim é... acho que tem um pouco essas, essas, essas coisas assim
2: é isso que é bom de ter crise perto de de amigos e pessoas que se confiam né? porque aí fica essa coisa não, mas imagina, você não para com isso, você é muito jovem ainda pra isso eles eh, traz esse conforto, sabe? Porque eu posso estar tá falando isso de mim. Nossa, não, porque eu tô velho. Aí o Gabriel vai falar, aí fala, não, para, você tá louco. Aí você vai falar, não, mas não sei, do teatro. Luiz, você é um ótimo ator, para com isso. Não sei sabe? Essas
1: coisas assim. Não, mas você tá velho mesmo, eu que tô jovem. <risos> não, mas é... é às vezes eu olho, tipo, realmente. A gente entra no Instagram, puta, tem um cara de 22 anos que o cara... Sabe, o Whindersson Nunes... É, que acho que é pouca coisa mais velha que a gente e assim, não estou não desmerecendo nem nada, mas ele explodiu de uma forma muito assim pela criatividade do cara né e porque ele soube se comunicar com o público dele, mas eu também vejo muita gente em que eu me espelho que começou a produzir conteúdo mesmo, tipo vai o próprio pessoal do João Nerd, que eles são muita referência pra gente eles começaram na nossa cidade e muito por conta que eles não estavam trabalhando muito na área que eles gostavam também. Tipo, não que a gente não esteja trabalhando na área que a gente gosta, mas como a gente não está conseguindo emprego na área que a gente gosta, a gente vai nesse paralelo. Então, tipo, é... Também, eu não... Lógico que o sucesso é bom, não que eu saiba, né? Tipo, assim, a gente quer ter sucesso no que a gente faz, mas eu acho... O mais importante é a gente ter. tá criando, Os né? Os
0: amigos para sentar no bar e tomar uma cerveja. Que hoje <risos> é nem isso já.
1: Acho que são as pequenas coisas
2: também. Nossa, hoje eu, eu passei na frente do sucesso <risos> e tá realmente demolido. Quanto que tá? Você não <risos> viu a foto? Tá o... Você
1: Aham? não viu a foto?
0: Então, eu passei realmente, está demolido mesmo. Não tem.
1: <risos> para quem
0: não é de São Paulo, o sucesso é um bar que existia. <risos> ali perto da Augusta. É, um da próxima cidade que é, ah, era é um litrão bem baratinho, assim. Ele ainda existe, mas ele tá em outro lugar, né? Ah, um pouco para frente, só. Né? Duas é, quadras do... para baixo. Mas aí ah, mas teve cê... essa, essa dor, assim, toda essa comoção né? dessa juventude boêmia paulistana, <risos> que, porque o prédio ele foi tá demolido, né? É, é, por conta, enfim, acho que deve ter sido uma... pra construção de um prédio, pra, com certeza, né? Deve ser prédio. E... E, e daí o, o sucesso acabou mudando de lugar, mas teve essa coisa do tipo pandemia, sucesso os bar demolido, acabou. O Brasil tá lascado, como eu digo, diria Gilberto. <risos> o Brasil tá lascado, bicho! A conversa tá boa, mas pra gente finalizar, a gente vai fazer o nosso último quadro. Uhul. Que é... Preparados? Yeah. Isso aí. Minha história daria uma crônica. É aquele momento. <risos> <risos> pra quem não conhece esse quadro, que os nossos convidados contam uma história que aconteceu com eles, que eles presenciaram. É, de, tão, de tão interessante a história, assim, de tão comovente, ou nesse sentido, daria uma crônica. ele poderia ter ser uma história de uma crônica. Quem pode começar, então?
1: Quer começar aí, Adrian?
0: É, posso começar, eu pensei agora há pouco nessa história
2: e eu vou tentar linkar com tudo que a gente meio que conversou hoje. Não sei se vai <risos> dar certo, não sei se vai virar uma crônica, mas é... Você quer que eu conte a história ou você quer que eu tente elaborar um jeito de narrar ela como se fosse uma crônica?
0: Conto uma história como se... normal, assim, como <risos> se eu tivesse... Como se fosse Lindo contar mesmo. Lá, se fosse é, é. Tá. Finge que eu sou Fábio Porchá. E... <risos> Caraca, agora ficou nervoso. Mas... Eu não fiquei não, é nervoso brincadeira, em brincadeira. me comparar No Fábio Chá. <risos> mas é isso, só, só lança. Lança aí pra nós a história.
2: É. Não, eu tava. Não é uma história super cômica também, mas é uma história assim. Ela no início de 2015. Ou no final de... Acho que início de 2015. Eu sou muito... Desleixado e preguiçoso com essas coisas de planejar viagem assim. Eu nunca quis fazer intercâmbio. Eu não tenho muito essa coisa forte em mim, assim. E... A Luísa, minha namorada, minha parceira, ela gosta muito de viajar. Tá? E ela super é dessa de planejar tudo... E aí, então a gente vai, vamos marcar a data, não sei o quê. E aí ela acabou me convencendo e a gente foi pro Peru. passar Acho que a gente passou uma semana lá, ou uma... Acho que nem, chegou, nem se completou uma semana, foi cinco dias. Mas foi um período de mais ou menos uma semana que a gente estava lá. E, obviamente, foi maravilhosa a viagem, foi... Tudo incrível, foi só nós dois, assim. Só nós dois lá no... Os dois com 18 anos, né? E aí, em um momento da viagem, tem um, certos passeios que a gente foi fazer, que era... Que não são... Acho gente ficou em Cusco, mas vários desses passeios não eram na cidade, né? Inclusive, a grande maioria, você teria que pegar uma, uma certa van, algum outro transporte, pra ir pra esses lugares, que são mais... Mais afastados do centro ali da cidade mesmo. E a gente foi fazer o a trilha para subir para Machu Picchu. Só que antes de subir para Machu Picchu, que é a trilha você tem que acor você acorda de madrugada e vai subindo montanha acima durante a noite mesmo para chegar lá de dia. Antes de, chegar, de começar essa caminhada, você tem que chegar numa cidade chamada Águas Calientes, se não me engano. Para chegar em Águas Calientes, tem toda uma trilha. Você vai de van até certo lugar, aí a van deixa as pessoas lá e você tem que ir seguindo essa trilha. para ir chegar nessa cidade. Tem uns trilhos do trem no meio da trilha. E aí vai um monte de gente. Só que aí todo mundo começa a andar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar e começam a se afastar, tal, e acaba ficando mais os núcleozinhos mesmo que vão... Ou as pessoas estão sozinhas, se, se agrupam. Mas, enfim, o que aconteceu? Tava eu e a Lu. Né, a gente, obviamente, não largou ali um do outro, né? Assim, não nos separamos né durante esse caminho.
0: Afinal, oito anos de namoro... <risos> mas é, ainda eram oito anos, né? Mas
2: não é... Vai largar agora, naquele né? momento. E né?
1: Machu Picchu... <risos>
2: Não, e aí a gente caminhando. Quando chega aquele momento que eu fui que eu falo, todo mundo se separou, assim. E aí eu, desesperado ali do jeito que eu sou, comecei a olhar pra trás, não via ninguém. <risos> Olhava pra frente, não via ninguém. Eu falei, Luísa, mano, a gente tá no caminho errado, cara. a gente vai se perder aqui no meio do mato, a gente vai morrer aqui, ninguém vai achar a gente. E <risos> a <risos> não, Adri, eu vi, eu vi gente passando pra quê? Nesse caminho mesmo, eu falei, não, amor você tá, não é possível não vi ninguém, como é que pode? Não é esse caminho eu comecei a entrar em falei, não vai fazer quanto tempo
1: que vocês tinham se separado do grupo? sei lá
2: não vou saber te dizer o tempo cara, Sei que não tinha ninguém e aí eu fiquei meu Deus, a gente vai morrer meu Deus, a água vai acabar, a gente vai ter que fazer, a gente vai estar morrendo em outro país, meu Deus do céu. Falando é espanhol. Sobre... <risos> ah, é. <risos> Hablando <risos> em espanhol, como, como iremos fazer isso? E eu vou morrer aqui, <risos> não, por favor. Eu entro no desespero e a Luísa já é pra mim. Adriano, eu, eu, vou, <risos> eu vou te matar, vamos... Segui o caminho aqui. Eu não, meu Deus. E eu reclamando e seguindo o caminho, né? Não, isso vai estar errado. Meu Deus, eu não acredito. Eu gravando vídeo, né? Gente. <risos> essa é minha despedida, não sei o quê. Aí... Calhou que a gente andou mais um... Sei lá, um, não sei o quê, uma meia hora. E aí chegamos na cidade mesmo.
1: Caralho, uma meia hora é bastante. Aí,
2: então, mas... Eu falei, eu falei, que eu achei que a gente ia morrer. Andamos mais uma meia hora e chegamos na cidade. E aí, obviamente, a Luísa tava certa <risos> tal, e tal. De novo,
0: né? E... <risos> e oito anos sempre esteve no Que -rou. Que dúvida, né?
2: E aí, uh... a gente teve até esse assim, embate nessa brincadeira. Não, beleza, tá bom. Desculpa, acho que eu exagerei um pouco, né? Não sei o quê. E essa é uma história pra mostrar que... Como o Gabriel falou que precisava de alguém para entrar no projeto com ele. Como é bom ter uma segunda pessoa junto com você. Nem que seja para rolar um debate ou nem que seja para puxar sua mão <risos> e te levar no caminho que talvez não seja o mais fácil, <risos> mas seja o caminho que vai dar certo ali. Oh. Não sei se funcionou muito bem com uma crônica Foi no maravilhoso. caso isso,
0: mas... <risos> Que
2: bom.
1: Eu fico até com eu vergonha sei. da minha.
0: Não, manda aí. Não, que não, fica. não,
1: A minha é muito white people problem, tá? Eu já vou começar assim. Olha! Quando, <risos> Quando eu tava no... no terceiro ano, tem, tem aquela... aquela coisa, né? Ah, pra onde... onde vai ser festa de formatura? Onde vai ser? Onde vai ser? E é, colégio particular, colégio de freira. Aí ficou decidido Cancún. Né, que a gente ia. Que, na época vários colégios iam pra Cancun. E aí... A América
0: Latina tomou as histórias aqui, né? <risos> é um ano no México, outro tá no Peru. Sangue Latino! É.
1: E aí, é... assim, a gente queria ir para Cancun, né? Mas as mães tinham que deixar também, né? Então teve um monte de reunião com mãe para falar ó, oh, vai ter tal passeio, tipo, das mães com a empresa, né? Que ia levar a gente, ó, oh, tem passeio com golfinho, aí seus filhos vão tirar foto com golfinho, aí tipo o que vendeu o passeio foi o golfinho eu acho que o Adriano já ouviu essa história <risos> e aí a gente, beleza fechou tudo, vamos a gente vai, vamos lá pro passeio chega meu, é muito chato fazer viagem internacional, nunca fiz e não recomendo, dois aviões demoram um dia inteiro quase pra chegar até o México Aí chegou lá, é, a gente chegou, a gente ia ter uma festa, tipo, de balada. Aí no dia seguinte já era o passeio do golfinho. Aí a gente foi, porra, beleza, né? Um bando de adolescente, 17 anos, uma balada, mas todo mundo enchia a cara. E no México, todo mundo se entupiu de tequila, bebeu pra caralho, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu coloquei o despertador, né, pra acordar no horário do golfinho. Isso eles mostraram para as mães no, no, no PowerPoint, né? É, não mostraram. E
0: aí. <risos> o negócio que saia do golfinho assim, era que, que ia... <risos> Sai assim ah, e. Fio aí fio eu. O incidente assim, Acabou ah, <risos> com a boca para cima.
1: Aí a gente. No final voltou lá pro, pro hotel que a gente estava ficando. E foi dormir. Aí. O... O celular desperta, né? Tipo, ó, oh, 9 horas, passeio do golfinho. Eu coloquei assim, passeio do golfinho. Aí eu, gente, vamos acordar aí que tá na hora do passeio do golfinho, não sei o quê. Aí, tipo, nisso meu amigo vira e fala: Não, a gente tá atrasado. Eu falei, não, agora acabou de ser 9 horas. Aí ele falou, mas 9 horas no Brasil, aqui já, tipo, já é. Eu não lembro como é que funcionava, mas a gente tava atrasado. Era alguma coisa assim. Meu. Eu nunca me troquei tão rápido na minha vida. A gente se trocou numa velocidade inacreditável. Tipo, o quarto inteiro se trocou e desceu até o hall lá, onde ia estar o ônibus. A gente chegou assim, desesperado. Meu, a gente... O passeio do golfinho, o passeio do golfinho, o passeio do golfinho. Aí o instrutor falou... Puta, já foi? Eles já estão na barca. Fui, não, não, a gente pega o táxi não sei o que, não sei o que lá, a gente vai. Eu falo, não, mas, tipo, vocês não estão entendendo. Eu, tipo, não, não, eles não... O filho é...
0: voltou pra casa.
1: <risos> não, tipo... Acabou o expediente <risos> do animal. Ele falou, tipo, <risos> não, só tem uma barca. Não tem, tipo, como ir. É, a barca vai, ela só volta à tarde. Aí, gente meu, a gente ficou tão puto na hora. Mas tão puto. E a gente... Falou, meu, então tá, vamos tomar café Vamos esfriar a cabeça, né Aí a gente foi tomar café aí a gente percebeu que tava faltando Uma pessoa do nosso quarto aí a gente falou, meu Cadê o, o, o... Assim, na história Ele também se chama Gabriel, então eu vou chamar de Gabriel que é mais fácil Meu, cadê o Gabriel? Porra, ele não desceu com a gente? Não, não desceu com a gente Caralho, cadê o Gabriel? E aí, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? E aí, tipo a gente percebeu que o Gabriel ele tinha saído do quarto e a gente pensou o filho da puta foi pra porra da viagem do golfinho ele tá lá rindo da Quando nossa eu vê cara Gabriel
0: com um urso de pelúcia do golfinho foto com o golfinho na camiseta nossa. dele assim
1: e a gente tipo já tá falando eu fui no golfinho hashtag Aí a gente tá não chamou vocês não! A gente começou a ficar, meu, filho da puta, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente, meu, vamos lá conversar com o instrutor, que deve ter algum jeito de resolver isso. Aí a primeira coisa que eu virei pro meu amigo, pro Bruno e pro Lucas, é tipo... Meu, não conta pra mãe de vocês, porque elas vão contar pra mim. E se a minha mãe descobrir, eu tô fodida. Porque eu só tô nessa porra por causa do golfinho. E aí, tipo, óbvio que eles contaram depois disso. Né? E aí a gente foi lá conversar com o instrutor... É nisso que a gente vai conversar com o instrutor Tipo, tá o Gabriel assim, olhando pro hall da, Do hotel Ele também perdeu o passeio Só que ele tava tão desiludido que ele tava olhando assim pra rua Tipo, olhando pro nada Assim Pensando no go, nos golfinhos
0: Eliane é, o segredo dos golfinhos
1: <risos> E a gente Porra, mano <risos> você, você perdeu também aí, aí o cara virou e falou, ó, oh, como vocês perderam Teve mais dois quartos que perderam Também então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levar vocês, só que vai custar 50 dólares a mais, né? Aí, é, é, 50, tipo, mano, na época eu acho que era 3 reais o dólar, né? Tipo, já era caro. isso
2: que eu falo, pensa que não é o dólar de hoje.
1: Nossa, ainda bem que não é o dólar de hoje, né? E aí a gente, tá, né? Beleza. E no final, meu, e, e por incrível que pareça, a minha namorada da época também tava na... Porra, ela foi... Essa foi pro golfinho. E ela não me acordou. Eu fiquei bem puto com isso. <risos> e aí a gente foi lá pro passeio do golfinho. A gente acordou. Tem, puta, aí a gente não perdeu o horário, mano. A gente acordou cedinho, Você foi 50 lá,
0: dólares, né, velho? É, né, mano.
1: Aí já não tava pra brincar. Tem muito em jogo. É muito em jogo. <risos> Chegamos lá, a gente brincou com o golfinho, que, mano, é um bicho muito estranho de tocar no... Tipo, não recomendo. Tipo, na época eu era criança, mas hoje eu odeio esses negócios com animal também. Acho...
2: Parece o quê? Parece uma bexiga? A pele, assim, não sei, tô chutando é a coisa que eu consigo mais é... pensar que
0: é parecido. A textura é
1: tipo de uma bexiga molhada e dura, assim. Ai, meu Deus. E que se. Tipo, se fosse o eles são muito felizes, <risos> né?
0: Tipo, os golfinhos eles são muito dóceis, né?
1: Ah, eu não sei. É... São muito fofos. É, mano, assim, vendo, você parece tipo um cachorro, assim, porque eles são muito treinados né, tipo, parece, é, é até meio estranho de ver, mas... É, sei assim, se eles são felizes, não conversei com eles direito. <risos> ah,
0: não, sim eles parecem, mas, né, é... eles ficam
1: assim, eles, o biquinho deles, assim, parece um sorrisinho. E aí, qual que foi o seguinte? Porque a barca, ela fazia o seguinte, ela saía, ela ia pra essa ilha dos golfinhos, aí ela parava, você descia, fazia esse negócio dos golfinhos, e aí voltava pra barca, a barca saía e ela dava a volta na ilha. E aí ela ia para um resort, que aí passava o dia no resort. Assim, pra quem já foi em qualquer passeio com o colégio, sabe que é uma bosta entrar em buffet com todo mundo do colégio na tua frente. Então, assim. O único problema, mano, é que lá, tipo, isso não é problema de gringo, mano, isso daqui é problema de qualquer desses resorts, é, restaurante de praia. Mano, tem uns lagartos gigantes andando, que eu já fui pro Porto Seguro e tinha também aqui. Mano, é um negócio horrível, odeio... mano, isso tem um bicho que eu odeio a lagarto. E aí eles ficam correndo, mano, atrás das pessoas, é um negócio, mano, horrível. Meu Deus E eles são muito grandes tipo, não é muito grande É tipo, é um metro, assim, mano Pra um lagarto pra mim, é pra mim As pincelhas
0: pra te morder
1: o cocanhar É, então Eu ficava com medo disso E aí, beleza Aí, tipo Ah, tá na hora da gente ir Então, vambora, galera Vamos Tipo, todo... meu quarto tava lá O quarto dos meus amigos tava lá Mas cadê as meninas que foram lá? E aí, tipo Pô, falta meia hora pra barca ir, né? Elas devem estar se arrumando Falou, não é, isso não precisa se preocupar, porque o avião delas vai embora hoje. Hoje é o último dia delas. E elas vão daqui pro aeroporto, então não tem problema. Elas vão estar tá lá. Aí beleza, né? Tipo, a gente ficou pronto uma meia hora antes, aí passa, meia hora e vinte minutos. E aí, cadê elas? Tipo, ah, não, deve estar tá se arrumando. E aí, mano, cadê as cadê meninas? Tipo, a gente já começa a entrar naquele desespero, né? Porque, pô, já fez cagada uma vez, vai fazer outra cagada. Dessa vez não era nem culpa nossa Aí faltando um minuto As meninas saem, ai gente, vocês não sabem A menina ainda não voltou, tipo, ela tava em outro passeio E ela não tinha voltado E aí, tipo, aí, nisso a menina chegou Falando, ai gente, será que ainda dá tempo? E aí nisso a gente olhou, a barca tava indo embora E lembra que eu falei, era uma barca Era uma barca Era a porra de uma barca E eu não ia pagar dois mil dólares pra ficar no horizonte que eu não tinha essa condição também <risos> Mano, tipo, a gente começou a ficar desesperado. <risos> Porque, caralho, assim, fudeu, mano. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar o resort, a gente vai ter que dormir com os lagartos. Aí, isso tipo, realmente passou pela minha cabeça, né? <risos> e eu falei, puta, fudeu, mano, fudeu, não sei o quê. E aí, tipo, meu, a supervisora só virou e falou, meu, a gente vai ter que correr e é agora. Aí nisso a gente subiu, tipo, um morrinho a gente entrou, tipo, aí teve que dividir, né, ela chamou três táxis, aí cada um entrou, cada grupo, tipo, entrou num táxi, e aí foi, o táxi das meninas foi pra um lado, o táxi do quarto dos meus amigos foram pra um lado, e o meu táxi foi pra outro, porque é o tempo da barca vir pro outro lado, carregar o resto das pessoas e, tipo, voltar pro continente, senão fudeu de vez, não tem como. E aí, mano, e a gente correndo, e tipo, a gente num táxi que a gente não sabia pra onde que a gente tava indo, a gente desesperado, eu não sabia falar espanhol, eu quase repeti por espanhol, falando, moço, moço, onde estão meus amigos? É, e tipo, não sabia falar, mano, e era vergonhoso, assim, falar, tipo, eu ficava morrendo de vergonha. Era, tipo, uma ofensa mesmo. E aí, tipo, meu, desesperado, no final a gente conseguiu chegar lá junto com os outros táxi, e, e aí, tipo, chegamos lá, saímos correndo, mano, a gente conseguiu chegar na barca. Faltando, tipo, dois minutos pra ela sair do continente. Mano, eu nunca senti tanto desespero na minha vida. Tipo, diferente do Adriano, ela, tipo, a moral é... Coloque o despertador pro fuso horário correto.
0: Boa. As Aventuras no México. Quase um... Daria um de um filme, quase. Essas de adolescente, assim, tipo Netflix, assim, os jovens um perdidos e, e correndo de lagartos e brincando com os golfinhos. E... <risos> ah, queridos, é isso, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. Pô, a gente que agradece, realmente. É, a
2: gente agradece. E sempre que chamar também
0: estaremos aí. E ouçam, sigam também no Spotify o Papos de Carona. É, tem episódio novo aí é, tem, tem uma data específica ou não? Assim, é mais livre? Como é que é? é. é a gente conversou no hoje A gente tá tentando fazer isso aí mais Mais fixo Regradinho assim, mas é Mas tem bastante tá conteúdo lá Né, gente? Tem bastante conteúdo pra quem não conhece é, de, de Vários filmes, tem série aí VandaVidion que tem ele não faz pouco tempo e acompanhem aqui, também sigam aqui o Caixa Zapato no Spotify. Dá, dá um curtezinho aqui nesse episódio. Uhum. E vamos junto aí, gente.
1: Simbora! Até a próxima,
0: até o próximo episódio. Valeu!
1: <risos> até até.
0: beijos! Falou, galera!